0: 《朗读者》，作者本哈德·施林克，第十三章。六月份，法庭人员飞以色列去了两个礼拜，当地的听证其实只消几天而已。法官和检察官把办案出差和观光,光旅游结合起来，耶路撒冷、特拉维夫、内格夫和红海一路玩过来。无论是公差、放假还是费用，情理上都无懈可击，可我仍旧觉得不大正常。我决定把这两个礼拜用到学习上，但是我又不能完全按照我所想象的、所计划的那样行事。我不能把精神集中在学习任何东西上，无论是跟教授学。从书本学都不行，一而再，再而三，我总是出神，迷失在自己的幻想当中。我仿佛看见了汉娜，在熊熊燃烧的教堂，面孔铁印，一身黑色制服，还手握马鞭子。他甩着鞭子在雪地上画着圆圈，鞭梢狠狠划过他的皮靴。我又看见他怎么叫人给他朗读，他用心倾听，不提问，也不议论。朗读结束，汉娜就告诉朗读者，他将在次日一早被送往奥斯维辛。朗读者是一个弱不禁风的小东西，茅草般的黑头发，一双近视眼。小东西一听，马上就哭泣起来。于是，汉娜用拳头捶打墙壁。进来了两名妇女，也是囚犯，穿着黑白相间的直条子囚服，把朗读者拖出去了。我还看见汉娜在营房的小路上行走，走进囚犯的营地视察建筑工地。这一切，他干起来都是一副表情：面孔铁硬，眼神冰冷，嘴巴直撅。囚犯们则猫着腰干活，把身子紧贴墙壁。要想把整个身子压进墙壁里去，消失在墙壁中。有时囚犯们来得更多，集合成群，或者跑东跑西，疲于奔命；忽而又站列成排，齐步前进。汉娜则站在他们当中，尖叫出她的命令。他尖叫的面孔就是丑陋的化身，还用鞭子帮衬着他的命令。我更看见教堂的塔尖轰然坍塌，砸进屋顶，火焰飞舞，烟雾缭绕，听得见妇女们在垂死挣扎的声音。最后，我还看见了第二天早上已经烧成灰烬的教堂。同这些景象一起。我还凝眸着其他情景：汉娜在厨房里穿着长筒袜子，她手拿毛巾站在澡盆边上；她骑着自行车，裙边随风飘舞；她站在我父亲的书房里，她在镜子前面翩翩起舞；她在游泳池边朝我注视；她听我朗读，同我交谈，嘲笑我，爱抚我。汉娜和我做爱时，也是眼睛威胁、嘴巴撅起。她忽而又在听我朗读，寂静无声。她忽而用手捶打墙壁，对我训话，面孔变成了假面具。残酷中最残酷的是一场场噩梦。梦中的汉娜，铁硬、无力而又残忍的汉娜，居然再次燃烧起了我的性欲。我从睡梦中惊醒，饱含着情欲、羞耻和愤怒，同时也充满恐惧，恐惧着我到底还是不是我。我深知我的幻觉不过是可怜巴巴的老调重弹而已。对于我曾经了解、现在仍旧认识的汉娜，这些都是不公平的，但这些幻境却异常强大。他们潜伏在我关于汉娜的真实记忆之下。只要我一想到集中营，幻境便又从记忆深处奔突而出，一发不可收拾。今天，当我回首这些岁月时，我才发现现在的直接观察实际上是多么有限，能够激活那些集中营生活以及大屠杀情境的画面又是多么稀少。我们知道奥斯维辛大门和上面的口号，那些层层叠叠的木板船，那成山成海的头发、眼镜和皮箱。我们晓得还有个比肯瑙集中营，那里带瞭望塔的建筑构成了大门以及夹道和入口。我们也知道贝尔根贝尔森集中营。解放那里时，盟军发现了高山般的尸骨，并拍摄下来了。我们熟悉一些囚犯的证词，可惜他们在战后参促复印，后来一直到八十年代才再版。在这当中长达数十年的空隙，他们在出版商的书目中销声匿迹。今天，关于集中营有这么多书籍和电影。集中营成了我们的集体想象，补全了我们的日常世界图景。我们的想象力知道如何悠游其中，而且自从电视连续剧《大屠杀》和电影《苏菲的选择》，特别是《辛德勒名单》放映以来，想象力开始火起来了，不仅限于纪实，而且增添色彩。从前，想象只是静态的。集中营中令人发指的罪恶似乎不适用于生动活泼的想象力。从盟军拍摄的照片和囚犯们撰写的材料中，可以联想到一些情境，而这些情境却往往会起反作用，把人们的想象力束缚起来，逐渐使之僵化老套。